0: Esta es la semana 18 de 2022, en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 2 y 3 de mayo. Buen día, buena vida, hoy lunes 2 festejamos el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar y el Día Mundial del Atún, mientras que mañana martes 3 festejaremos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Día Mundial del Asma, el Día de lo Paranormal y el Día de Meditar en el Jardín. ¿Qué te parece si comenzamos? El Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar fue proclamado por una unión entre organizaciones no gubernamentales y asociaciones de padres de familia y se celebra desde 2011. Sabías que... La organización internacional Bullying Without Borders muestra en su estadística de 2020-2021 que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años, siendo los tres países que más lo sufren México, con 7 de cada 10 adolescentes declarando haberlo sufrido, China y Estados Unidos, con 6 de cada 10 adolescentes en ambos casos. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el bullying escolar provoca 200.000 suicidios anuales en chicos entre 14 y 28 años. ¡Qué injusto! El acoso escolar se presenta con burlas e insultos, rumores, ataques cibernéticos, exclusión de las actividades con el resto de sus compañeros, maltrato físico y daño a su propiedad, como los útiles, juguetes o bienes personales. No hagas menos las burlas. Estas pueden derivar en estrés, depresión, cambios de conducta e ideas suicidas. Recuerda que el bullying ya no es como en nuestros tiempos. Ahora los matan. Debes estar atento como padre a cualquier señal que indique que tu hijo está siendo intimidado. Mantén vías de comunicación abiertas. No juzgue sus actitudes o relaciones y mantén buena amistad con sus amigos, ya que muchas veces son ellos los que pueden salvar la vida conectando al papá con el hijo. Un ejemplo de cómo trascienden las palabras a los actos es el triste caso de un pequeño de nueve años en Valparaíso, Chile, quien al regreso a clases presenciales fue amarrado a una silla y sus atacantes le quitaron parte de sus pestañas. Estaba tan aterrado que sus padres tardaron un par de días en lograr que hablara de lo que había pasado. Te dejo la nota en la descripción del episodio para que leas con mayor detalle lo que sucedió. El Día Mundial del Atún fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2017. Es el día para festejar a esta especie que sufre sobrepesca por su valor nutritivo y bajo costo. ¿Sabías que 96 países tienen un sector pesquero dedicado únicamente al atún. ¿Qué? La pesca de atún representa el 20% del valor total de pesca y el 8% de todos los productos de mar pescados en el mundo. El atún nada mucho, muchísimo, hasta 50 kilómetros diarios. ¡Oh, my God! Pero qué buen atleta. Lo puede hacer lento a unos 3-7 kilómetros por hora o muy veloz tanto como un rayo hasta los 110 kilómetros por hora en tramos cortos si es que se siente amenazado. La ONU proclama este día para hacer conciencia sobre lo importante que es el cuidado de esta especie que se usa para alimento desde la época de los fenicios. Existen ocho especies de atún, aleta amarilla, aleta azul, ojo grande o patudo, blanco o albacora, rojo del sur, rojo del atlántico, barrilete y bonito del pacífico. Existe la temporada de veda, época en la que está prohibida su casa porque es época de reproducción, hay que dejarlo descansar. En el caso de México, la veda es entre el 29 de julio y el 8 de octubre. ¡Wow! El atún rojo puede ser gigante, puede llegar a los 3 metros de longitud y alcanza un peso de entre 200 y 400 kilogramos. Imagina que el más grande fue pescado en Escocia y pesaba 679 kilogramos. ¡Oh my God! Ya que se la pasa nadando en aguas heladas, ha desarrollado lo llamado red maravillosa en sus vasos sanguíneos, con lo que puede calentarse hasta 15 grados por encima de la temperatura del agua en la que se encuentra. Tiene un gran sentido de orientación debido a una membrana llamada ventana pineal en la superficie dorsal de su cráneo, que le permite seguir el recorrido del sol y de algunas señales celestes. El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la ONU y se celebra desde 1993. En él, se evalúa la libertad de prensa, la defensa contra los ataques a periodistas y se homenajea a quienes pierden la vida en cumplimiento de su labor. La libertad de prensa debe defenderse entre todos, pues tenemos derecho a conocer la verdad de los hechos desde todas las caras para luchar con armas contra la injusticia. ¿Sabías que? Se elige este día por la declaración de Windhoek, misma que representantes de los medios de comunicación africanos dictaron en 1991 los principios de la libertad de prensa. Noruega es el país considerado como el lugar donde más libremente puede ejercerse el oficio del periodismo. No existen censuras políticas y la libertad de prensa es parte de los derechos constitucionales. Wow. Los tres países que registran menor libertad de prensa en el mundo son Corea del Norte, Eritrea y Turkmenistán. El primer trimestre de este año, 13 periodistas fueron asesinados en América Latina, de los cuales 8 eran mexicanos. ¡Qué injusto! 50 países firmaron una petición para la ONU por la defensa de los periodistas ucranianos, ya que han sido amenazados por rusos durante la invasión que estamos viviendo en la actualidad. El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes de mayo a petición de la GINA, Iniciativa Global para el Asma. Se celebra desde 1998 para mostrar a los afectados las mejores formas de cuidarse y concientizar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad. Sabías que... La Iniciativa Global para el Asma es una iniciativa que se conformó por expertos sobre el asma provenientes de todo el mundo. Fue fundada en 1993 con el apoyo del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos. El asma es una enfermedad crónica que se distingue por la respiración con sibilancias. ¿Qué son estos silbidos que hacen que uno sienta que está contándose una historia a sí mismo con diferentes personajes? ¡Ja, tos constante que empeora en las mañanas y las noches, sensación de ahogo y opresión en el pecho y mayor mucosidad de la normal. Los niños representan la población más vulnerable, pero no es imposible que el padecimiento se presente durante la vida adulta. Se calcula que 235 millones de personas en el mundo padecen asma. Oh my God. Es una enfermedad presente en todos los países del mundo, pero justo en los menos desarrollados es en donde se presenta mayor porcentaje de mortalidad por ejemplo, en 2019, solo la mitad de los asmáticos en estos países pudo tener acceso a broncodilatadores. Uno de cada tres tuvo medicamentos de esteroides para su manejo. Se calcula que el 7% de los mexicanos padecen asma. De ellos, el 80% de los adultos ya tuvo síntomas desde la infancia. El Día de lo Paranormal nos recuerda que no estamos solos en el mundo. Sabías que... normal no necesita explicación y sé que a ustedes, queridos oyentes, son ávidos consumidores de estas historias, les preparé tres que espero que no hayan escuchado antes, digo, para hacer esto más emocionante. <risa> es tiempo de una story time. ¿Conoces la historia de las caras de Belmes? Pues te cuento. Érase una vez una mujer llamada María Gómez Cámara que andaba en la cocina de su casa, un día normal, en la comunidad de Belmes de la Moraleda, allá por España de 1971. De repente siente que hay una forma de cara humana en el piso de la casa. ¡Oh my god! Y ya saben, cree que tiene forma de la cara del santo local. Los vecinos van a verla una y otra vez y el hijo, que está harto de tanta atención, decide taparla con cemento. Pero a los pocos días reapareció. Como los vecinos metieron más ruido y la prensa llegó, el alcalde del pueblo ordenó que se abriera un hoyo de dos metros alrededor, pues para ver qué más encontraban, ¿verdad? Y así fue que encontraron el esqueleto de un niño que fue enterrado en el siglo XII. Entonces empezó a salir la historia de la casa. Se construyó sobre un cementerio en el siglo XV y fue escenario de torturas y asesinatos de mujeres y de niños por parte de un inquisidor, etc. etc. Así fue como este pequeño pueblito comenzó a llenarse con turismo de todos lados, llegando hasta a los 10.000 visitantes en un fin de semana. Wow. Y entonces María comenzó a cobrar propinas por ver la caras. Había en el piso. Empezaron los rumores de que ellos mismos las estaban haciendo, pues por motivos económicos, ya que hasta fotos ampliadas vendían, pero la opinión popular era fuerte y les defendía. Por ello, el parapsicólogo Germán de Argumosa quiso investigar más y le dio a María una nueva cocina donde cocinar y vivir en lo que se hacían los análisis correspondientes. ¿Y qué creen? Que también salieron caras en esa nueva cocina. <risa> Al parecer esto ya era una ondita personal, ¿no? Total que al año de haber abandonado la vieja cocina entraron de nuevo y ya había 17 caras en total. Por todos lados. Muchos creían, incluso la propia María, que eran una manifestación de su carácter y que desaparecerían con su muerte. Pero ella murió en 2004 y las caras siguieron apareciendo. Ahora en la casa donde vivió en su infancia. ¿Qué tal? ¿Le creemos? Te dejaré imágenes de este caso en el Twitter del programa. La segunda historia es más conocida pues se trata de una historia gringa y es sobre el rancho Skinwalker. A este lugar le llaman el lugar más maldito del mundo, así que imaginemos el calibre de la historia. Está ubicado en el estado de Utah y todo comenzó en 1951, cuando se llegaron a registrar hasta 400 avistamientos de ovnis en esta zona. Wow. Ya veo, es una historia de aliens. En 1994 el matrimonio Sherman lo compró para hacer negocio ganadero, pero no aguantaron la presión de lo paranormal y lo vendieron dos años después. Escuchaban voces adentro y afuera de la casa, los ovnis seguían apareciendo e incluso su ganado era mutilado. Cuenta el que en primer día que llegaron, un lobo gigante, más grande que su auto, se les acercó y se dejó acariciar, pero se quiso comer a su ganado, por lo que Terry, el esposo, le comenzó a disparar sin lograr matarlo. Encontraban huecos en las cosechas, el pasto brillaba demasiado y la casa entera olía sufre todo el tiempo. Sus perros perseguían a los ovnis y aparecían calcinados al día siguiente entre los matorrales. El dueño lo vendió en 200 mil dólares, cosa de nada, al National Institute for Discovery Science, quienes de inmediato se pusieron a estudiar los hechos paranormales. Se encontraron huellas de 40 centímetros de largo de algún animal o ente que caminaba en dos patas. También salieron a la luz documentos en los que se hablaba de las bolas de fuego u ovnis presentes desde 1776. Muchos consideraron que era la zona de experimentos nucleares del gobierno, pero el gobierno no pensaba lo mismo, ya que invirtió 22 millones de dólares en la investigación OVNI en 2007. Y pues se ha mantenido todo muy en secreto, pero si quieres ver las fotos de los avistamientos y del ganado hecho pedacitos, te dejo la página en la descripción del video. terminamos con la historia de la casa sangrante de Ena, Francia. Resulta que el matrimonio de Lucy y Jean Belmer vivía muy feliz en su casita en 1986, pero todo cambió cuando Lucy tuvo que denunciar a la policía que había sangre en sus paredes, suelo, muebles y hasta dentro de los cajones. Increíble. ¿no? 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 La policía entró, buscó y al no ver nada lo dejó pasar, pero volvió a ocurrir, esta vez acompañado de ruidos de vajillas que se rompían y puertas chillantes. Un clásico de terror. La policía regresa, toma muestras de la sangre y pone una trampa de harina en la cocina para detectar huellas. Total que la casa seguía sangrando, la harina ya no estaba en la trampa y se confirmó que la sangre era humana. El matrimonio se cansó de no obtener respuestas claras ni siquiera de una medium y decidieron mudarse. Y aquí las opiniones se dividen. Unos dicen que la casa aún existe y que ya no ha vuelto a sangrar, y otros dicen que el dueño nunca la pudo rentar, así que la demolió y encontró restos de militares nazis asesinados que tal vez fueron los que provocaron el fenómeno. tú, querido oyente, ¿crees en lo paranormal? Seguramente sí. ¿Has tenido alguna experiencia? Coméntame en redes que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que complemento los temas de los que hablo aquí, así que vale la pena que te eches un chapuzón y por allá nos leemos. Meditar en tu jardín es un pretexto para crearte un espacio personal, solo tuyo, en casa, para relajarte y reconectar contigo mismo. Sabías que? Meditar durante la mañana ayuda a enfocarse mejor, ya que el cuerpo está descansado y el pensamiento es más libre, lo que hará que veas con mayor claridad la planeación de tu día. Meditar durante la noche ayuda a soltar las tensiones del día y conciliar mejor el sueño. No importa la hora a la que te acostumbres, lo ideal es que elijas una hora fija y seas constante para hacerlo. La ciencia ha confirmado que la meditación disminuye el estrés y depresión, fortalece el sistema inmune, mejora la capacidad de atención, aumenta la tolerancia al dolor, ayuda en el mejoramiento de las relaciones sociales, mejora la memoria e incentiva a la aparición del pensamiento positivo. Wow. La mente es tan poderosa que se ha demostrado que la meditación puede ser más efectiva en la eliminación de vicios y adicciones, tanto o más incluso que los métodos tradicionales. Aumenta la neuroplasticidad del cerebro, es decir, las conexiones entre tus neuronas, e incluso se ha estudiado sobre los efectos de envejecimiento cerebral lento gracias a 40 minutos diarios de meditación. Vale la pena el intento, ¿no? En una investigación de la Universidad de Kentucky, se dividió un grupo de personas en actividades como leer, meditar, dormir y charlar, para después hacerles pruebas de agilidad mental. ¿Y qué creen? Pues que los que meditaron tuvieron 10% mayor rendimiento que los demás y los peores calificados fueron los que se habían ido a dormir. Tal vez dormir no ayude tanto como pensamos. Hoy en Instagram te muestro consejos para crear tu propio jardín zen y empezar a fortalecer el cerebro y la paz interior con la meditación. de mayo de 1885 se funda en los Estados Unidos la revista conservadora Good Housekeeping que sigue en circulación de forma mensual y habla de temas de interés femenino como salud, alimentación y decoración y si tienes curiosidad por verla te recomiendo te pases a su sitio web que es www.goodhousekeeping.com Fue un 3 de mayo de 1973 que el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid muestra la colección de joyas diseñadas por el pintor Salvador Dalí ¿Pero cómo? Bueno, pues esta no me la sabía, así que te cuento más de su historia en el Instagram del programa. Un 3 de mayo de 2007 desaparece la niña Madeleine McCain en un hotel portugués y esto merece una... Es tiempo de una story time. Este es un caso muy raro. Madeleine era una niña inglesa que andaba de vacaciones con sus padres, sus hermanos y las familias de los amigos de sus padres en Portugal. Una noche los adultos dejaron a todos los niños durmiendo en la misma habitación y se fueron de fiesta. Iban a revisarlos por turnos cada media hora hasta que la madre de Madeline se dio cuenta de que no estaba. Claro que para la policía ellos eran los principales sospechosos, pues encontraron restos de sedantes en sus maletas. Madeleine estaba por cumplir los cuatro años. Sus padres pidieron una colecta de fondos para la investigación privada, mismos con los que después pagaría en la hipoteca de su casa. Pero cuánta crueldad. Y aunque uno de sus vecinos fue tomado como sospechoso porque recién había perdido la custodia de su hija de edad y características similares a Madeleine, en 2007 fueron nuevamente sus padres los principales en la lista por haberse encontrado sangre en el departamento. Llegaron noticias falsas de gente que juraba haber visto a la niña en países como Malta, Marruecos, Bélgica, España y hasta en Chile, Venezuela y Paraguay, pero todos fueron descartados como errores. Se ofreció una recompensa de hasta un millón de euros por información. ¿Y dónde firmo? Incluso Wikileaks mostró en 2010 documentos de inconsistencias en los métodos de las policías inglesa y portuguesa que siempre trabajaron en conjunto. Netflix, ni tardo ni perezoso, grabó un documental llamado La desaparición de Madeleine McCain, en el que se muestran diversas entrevistas, y aunque se consideró por varios años que sus padres cometieron homicidio involuntario al drogarla con los calmantes para poderse ir de fiesta, apareció en escena el pedófilo alemán Christian Bruckner quien ya cumple condena de siete años por violar a una mujer de la tercera edad. Vivía cerca de la casa de Madeleine y estaba también cerca del hotel donde pasaron sus vacaciones. El problema es que el tiempo pasa, y para las leyes inglesas, a los 15 años el caso queda cerrado si es que no se encuentra el asesino. ¿Y qué creen? Que ya hoy se cumple dicho tiempo y todavía no se sabe nada. Un 3 de mayo de 2018 se disuelve la banda terrorista ETA luego de un historial de 900 víctimas mortales en sus 700 atentados. Mañana se cumplirá un año de la desgracia ocurrida en el metro de la Ciudad de México entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12, que cobró 26 víctimas mortales, 80 heridos y 5 desaparecidos. ¿Cómo olvidar? Felicitamos a la estrella inglesa de fútbol David Beckham por llegar a sus 47 años. La cantante chilena Mon Laffert también parte hoy pastel, ella cumple sus 39. Y para quienes anden al pendiente de la realeza inglesa, hoy también es cumpleaños de la Princesa Carlota, segunda hija del matrimonio del príncipe William y Kate Middleton, ella es la cuarta en la línea de sucesión al trono y hoy celebra sus apenas 7 añitos. ¿Se acuerdan del guapo actor Valentino Lanús? Ya no se escucha de él, pero mañana, esté donde esté, esperemos que se la pase bien celebrando sus 47 años. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0205 y 0305. Atanasio, Boris. Siriaco, Guadalberto, Zoe. Y para mañana, Hansfrido, Emilia, Juvenal, Maura, Santiago, Violeta, Lotería. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta. Y recuerde que, el que nada debe, nada teme. Adiós.